0: پاره شونزده از رمان بلندی های بادگیر کلیف که متوجه قصد عظیمت من شده بود با عجله گفت کلوحت را رو بگذار روی میز تو نباید به این زودی بروی. بیا اینجا بشین نلی. من یا با خواهش و یا با تهدید و اجبار باید تو را حاضر کنم برای دیدار کاترین به من کمک کنید و این کار هم باید هرچه زودتر عملی شود من سوگند می خورم که قصد هیچ کونه عذیت و مزاحمتی را برای کسی ندارم. من اصلا مایل نیستم با این کار کوچکترین تصدی, خاط... تصدی خاطری برای لینتون ایجاد کنم و یا بار دیگر اسباب رنجش و تحقیل او را فراهم سازم. تنها منظورم این است که کاترین را ببینم و از زبان خودش بشنوم حالش چطور است و چرا مریض شده و از او بپرسم آیا از دست من کاری برای بهبود حالوی برمیآید یا نه. دیشب من شش ساعت در باغ امارت گرینویچ بودم و امشب هم دوباره به دانجا خواهم آمد. از این پس هر روز و هر شب این کار را خواهم کرد و آنقدر در آنجا منتظر خواهم ماند تا فرصتی برای وارد شدن به امارت و دیدار کاترین بیابم. اگر هم با ادگار لینتون روبرو شوم بدون کوچکترین درنگ نقش بر زمینش خواهم ساخت و آنقدر او را خواهم کوفت تا به ملاقات من با کاترین رضایت دهد. بگذار از ساعتی در آنجا بمانم و اگر خدمتکاران منظر را به کمک ببطبد با این تپانچه آنها را تهدید خواهم کرد تا از مداخله خودداری کنند. ولی آیا بهتر نیست ترتیبی فراهم شود تا از برخورد من با ادگالینتون یا خدمتکاران جلوگیری کرد. این هم کاری است که از دست تو به خوبی و آسانی ساخته است. امشب وقتی به بهدانجا میآیم تو را از آمدن خود با خبر خواهم ساخت و آنگاه، تو مواظب خواهی بود وقتی کاترین تنها باشد بدون اینکه کسی متوجه گردد مرا به درون امارت راه دهید و دقت می‌کنی تا به همان ترتیب نیز از همانجا خارج به این ترتیب هم وجدان خودت کاملا آرام و آسوده خواهد بود و هم از بروز هر اتفاق سوء غیر متوقعه‌ای جلوگیری به عمل خواهد اومد. <تصفيق> من از اینکه چنان نقش خائنانه در خانه اربابم بازی کنم به شدت امتنا ورزیدم و به آقای هیتکلیفم گفتم که نباید برای خاطر خود حاضر شود. آرامش و بهبودی موقتی کاترین را بار دیگر به هم بزند و به دنبال صحبت‌های خود افزودم کوچکترین پیش آمد غیرمنتظره ای موجب پریشانی خاطر مجدد کاترین خواهد شد. اعصاب وی بسیار خسته و فرسوده شده و من اطمینان دارم نمی تواند و دلهره های بیشتری را تحمل کند اگر یک بار دیگر چشمش به شما بیفتد بدون شک حال حمله شدیدی آرزش خواهد شد آقا خواهش میکنم بیش از این درباره این موضوع اصرار نورزید در غیر این صورت مجبور خواهم شد به اربابم اطلاع بدهم شما چه هایی در سر دارید و او هم مطمئنا برای حفاظت خانه و ساکنان آن اقداماتی به عمل خواهد آورد مانع خواهد شد از جانب شما مزاحمت و دردسر تازه‌ای برای وی ایجاد شود ایدگلیف با عصبانیت بانک برآورد در این صورت من هم مجبور خواهم شد تو را در اینجا نگه دارم تو تا فردا صبح نباید از وادرین کایترز خارج شوی این سخن احمقانه است که میگویی چگونه ممکن است کاترین نتواند دیدار مرا تحمل کند اگر هم میگویی ملاقات مجدد موجب خواهد شد کاترین غافلگیر گردد و همین قافلگیری آرامش موقتی او را برهم زند، مطمئن باش به هیچ وجه مایل نیستم او را قافلگیر سازم. تو باید قبلا مقدمات کار را فراهم کنی و ذهنش را برای ملاقات با من آماده سازی. از او به ممکن است من به دیدارش بیایم یا نه؟ تو میگویی وی هرگز نام مرا زبان نمی آورد و یا اینکه در حضور وی نامی از من برده نمی شود. در حالی که هرگونه صحبتی درباره من در آن خانه عکیدن ممنوع شده. آیا انتظار داری وی نام مرا نزد چه کسی بر زبان آورد؟ او فکر می کند تو پیوسته مواظبش هستی و اگر چیزی از وی بفهمی به اطلاع شوهرش می رسانی؟ اوه، من شک ندارم که او در میان شما به وضع سخت و غیرقابل تحملی زندگی می کند و آن خانه برایش شکم دوزخی را دارد. سکوت همیشگی او دلیل بارزی بر این مده است. دو میگویی او همیشه بیقرار و مسترب است و نمیتواند لحظه ای سر جایش آرام بگیرد. آیا این دلیل آرامش و سکون خاطر اوست؟ تو میگویی هنوز شا حواس و شاحواس وی کاملا سرجا نیامده. چگونه میتوان انتظار داشت وی در آن گوشه قربت و ازلت جهنمی دلخوش باشد. از همه بدتر وجود آن مرده که پست و, بیروح و احساسات که به اصطلاح از روی نودوستی و خیرخواهی و به عنوان انجام وظیفه وجدانی از او مراقبت و پرستاری می کند. برای کاترین چون سوحان روح است ادگال نینتون خیال می کند با آن پرستاری و دلسوزی ها نشاط روحی و بهبود جسمی کاترین را تأمین کند و سلامت وی را بازگرداند خافل از اینکه این کار درست مثل آن است که بخواهد درخت بلوتی را در گلدانی به نشاند و امیدوار باشد، درختی تناور و پرشاخ و برگ به وجود آید. بیش از این هم حوصله بحث و مشاجره با تو را ندارم. آیا میخواهی تو را در اینجا نگه دارم و خودم به سراغ کاترین بروم؟ و اگر هم با ادگال لینتون و خدمتکاران ویرو برو شوم حقشون را کف دستشان بگذارم؟ یا اینکه حاضر هستی همانطور که تا کنون بوده ای از این پس نیز دوست من باشی و آنچه را از تو میخواهم انجام دهی زود باش تصمیم بگیر زیرا دیگر حاضر نیستم یک دقیقه بیش از این صبر کنم و شاهد لجبازی و یک دندگی احمقانه تو باشم خلاصه آقای لاکوود بیش از این سرتان را در نیاورم یک ساعت تمام با آقای هیتکلیف بس کردم و برایش دلیل و برهان آوردم و چندین بار نیز علنا از قبول تقاضایش سرباز زدم ولی سرانجام مرا به قبول پیشنهادش وادار ساخت قرار ما این شد که من نامه ای از طرف او برای کاترین ببرم و در صورتی که کاترین به ملاقات با وی اظهار تمایل کند گوش به زنگ باشم و در اولین فرصتی که آقای لینتون از خانه بیرون برود او را خبردار کنم تا هر طور خودش می داند به دیدار کاترین بشه تابند. همچنین قرار شد در روز ملاقات آن دو من و سایر خدمتکاران از محبته امارت بدور باشیم. تا از آن بابد اشکالی پیش نیاید. آیا این عمل من سعیی یا خطا بود؟ به خوبی می دانستم کار خطایی می ولی در این حال چاره‌ای نیز نداشتم زیرا از ایجاد شر و ناراحتی بیشتری مانه می‌شدم. شدم. من از خودم را بدین ترتیب قانع کردم که با قبول تغازای هیتگلیف ممکن است موجباتی فراهم آید و حال غیر مساعد و ناخوشی روحی کاترین بهتر شود و شاید کاملا بهبود یابد سپس به خاطر آوردم که آقای ادگار گفته بود هیچ خوش ندارد درباره ماجراهای درون خانه وی سخنچینی کنم و قصه هایی از خود بسازم برای اینکه خود را از ناراحتی و استراب ناشی از عمل عمل خطایی که میخواستم انجام دهم رها سازم با تاکید و اصرار با خود میگفتم این آخرین باری خواهد بود که از اعتماد و اطمینان اربابم سوء استفاده خواهم کرد اگرچه به نظرم اطلاق کلمه سو استفاده از اعتماد ارباب در آن مورد چندان سزاوار نبود. ماظلق در بازگشت به گرینچ بسیار افسرده‌تر و تر از موقعی بودم که به وادرینگ، رفتم. و تا موقعی که توانستم خود را راضی کنم نامه هیت کلیف را به کاترین برسانم، یک لحظه از بیم و استراب و تردید آسوده نبودم. آقای لاکوود بیش از این نباید سر شما را درد بیاورم. آقای دکتر کنت آمدن و من حالا نزد او میروم تا گزارش احوال شما را به دو بدهم و بگویم حال شما تا چه اندازه بهتر است. بازم فرصت دست می دهد که بقیه داستان مرا بشنوید. وقتی زن مهربان از اتاق بیرون رفت تا دکتر را ببیند با خود گفتم اگرچه شنیدن داستان وی موجب خستگی جسمی من می شود و بهتر از بیشتر, از بیشتر استراحت کنم ولی از قصه وی لذت روحی میبرم و مطمئن هستم که در بهبود حالم تاثیر به سزایی داشته و خواهد داشت راستی باید مواظب باشم نگذارم افسونگری چشمان زیبای کاترین هیتکلیف مرا دوچار وسوسه سازد. اگر بنا باشد دریچه قلبم را به روی عشق این دخترک بکشایم و او مثل فرزند خلف مادرش از آب درآید. واقعا که در آن صورت دچار وضع عجیب و غیرقابل تحملی خواهم شد یک هفته دیگر سپری شد و حال من اکنون خیلی بهتر است و حال من اکنون خیلی بهتر است به زودی بهار فرا خواهد رسید و کاملا بهبود خواهم یافت. سرگذشته همسایم را کاملا شنیدم زیرا الندین هرگاه کارهایش تمام شده و فرصتی یافته، قسمتی از آن را برایم تعریف کرده از این پس بقیه داستان را از زبان وی اندکی خلاصه تر برای شما شهر خواهم داد این زن در نقل سرگذشت و داستان تبهر خاصی دارد و من نمیتوانم چیزی بر لطف و گیرندگی گفتار وی بیافزایم. فقط میکوشم همان ترتیب وی را در نقل بقیه این داستان رعایت کنم آلندین بقیه سرگذشت را بدین نه ادامه داد وقتی از وادرینگ هایت بازگشتم همان شب متوجه شدم که هیتکلیف در گوشه از باغ اطراف امارات استاده هنوز نامه ای را که برای کاترین نوشته بود در جیب داشتم و چون نمیخواستم بار دیگر با ویرو برو شوم و از طرف اوت مورد تهدید و ارعاب قرار گیرم از خارج شدن از امارت خودداری میکردم تصمیم گرفته بودم تا موقعی که آقای لینتون برای ایجاد کاری چند ساعت از گرینج خارج نشده نامه را به کاترین ندهم زیرا نمیتوانستم حدس بزنم دریافت آن نامه چه تأثیری در برهی به جا خواهد گذاشت نتیجه این آن شد که نامی هیتگلیف پس از سه روز به دست کاترین رسید آن روز یکشنبه بود و اربابم و کلیه خدمتکاران به استثنایی یکی برای انجام مراسم نماز و دعا به کلیسا رفته بودن. من نامه را در جیبم گذاشتم و به اتاق کاترین رفتم. عادت بر این بود که وقتی اهل خانه به کلیسا می روند تمامی درهای امارت را قفل می کردیم ولی در آن روز چون هوا خیلی خوب و مطبوع بود از بستن درها خودداری کردم و تمام آنها را باز گذاشتم و برای اینکه که از همه حیث برای ورود هیت کلیف مساعد باشد به تنها خدمتکاری که در خانه مانده بود گفتم که خانم پرتقال میل دارد و او باید خانم پرتقال میل دارد و او باید هرچه زودتر برود و از جیمرتن مقداری بخرد تا بعدا پولش پرداخته شود وقتی وی را بیرون فرستادم خودم به طبقه بالا رفتم خانم لینتون به عادت معهود جلوی پنجره نشسته بود لباسی گشاد و راحت برتن داشت و شال سباکی نیز روی شانه‌هایش انداخته بود. در آغاز بیماری مقداری از موهای بلند و پرپشت وی را کوتاه کرده بودیم و در آن روز سرش را به وضعی ساده شانه کرده بود و حلقه های زلفانش بر روی گردن آویزان بود. همانطور که قبلا به هیت گفته بودم، وی خیلی لاغر و ضعیف شده بود ولی در لحظاتی که حالش بهتر میشد و در گوشه آرام گرفت در قیافش زیبایی و صفای ملکوتی نمودار می‌گردید. در چشمانش به جای آن برق و درخشندگی سابق، حالت رویایی و مبهمی دیده می‌شد و چنان به نظر می‌رسید که در بحر افکاری دور و دراز مستقرق است و بدان چه در اطرافش می‌گذرد توجهی ندارد و در عالمی دیگر سیر می‌کند. چون به تدریج حالش کمی بهتر شده بود، دیگر از آن رنگ پریدگی و لاغری فوق‌العاده در گونه هایش اثری دیده نمی‌شد. ولی به طور کلی معلوم می‌شد دوران نقاهتش را می‌گذراند و در بیرنده این فکر را پدید می‌آورد که وی دیگر هیچگاه سلامت و بهبود کامل را به دست نخواهد آورد. و خواه ناخواه باید از آن پس با جسمی علیل و ناتوان و روحی درمانده و خسته به زندگی خود ادامه دهد. کتابی روی درگاه پنجره مقابل وی قرار داشت و وزش نامحسوس نسیم گاه به گاه صفحات کتاب را تکان می‌داد من می‌دانستم آن کتاب را آقای لینتون در برابر زمین روی درگاه پنجره نهاده زیرا کاترین هیچگاه شخصا در صدد بر نمی‌آمد خود را با خواندن کتاب سرگرم و مشغول سازد و آقای لینتون می‌کوشید به هر ترتیبی هست وسیله سرگرمی و تفریح خاطر وی را فراهم سازد کاترین از منظور شوهرش اطلاع داشت و در لحظاتی که حالش نسبتاً بهتر بود از اظهار لطف و مهربانی وی تشکر می کرد ولی در زم آهی... آهی نیز از دل برمی آورد و بدون می فهمان که سوزی ها و قمخاری های او بیش از آن سودی ندارد و دست آخر هم تبسم غمگینی بر لب ظاهر می ساخت. و جواب بوسه گرم شوهرش را با بوسه سرد و بیحالت می داد. بلی بیشتر اوقات شوهرش رو با کچقلغه و بیزاری از خود دور می ساخت و صورتش را در دستهایش پنهان میکرد و در اینطور مواقع اینطور میفهمید که نباید بیش از آن اصرار ورزد. لذاوی وی را تنها به حال خود رها میکرد و از اتاق بیرون میرفت. از دور صدای زنک های کلیسای جیمرتن به گوش می رسید و از جریان آبهای بهاری در جویبارهای های دامنه تپه ها زمزمه شیرینی برمیخواست که با صدای زنگها ها همه می شد به جایی زمزمهی که از وزش باد و به حرکت درآمدن آمدن درختان اطراف گرینج در روزهای تابستان به گوش می رسید صدای ریزش آب در جوی بارها چون بیشتر آمده گوشنوازی محسوب می شد در وادرینگ هایتس چنین زمزمه لطیف و شیرینی پس از چند روز باران متوالی که هوا بار دیگر شفاف و صاف می شد به گوش می رسید. کاترین نیز در همان حال که گوش میکرد خیالش در اطراف وادرینگ هایت دور میزد و چنین به نقطهای دوردست خیره مانده بود چنان بود که بیننده نمیتوانست باور کند وی اصلا چیزی در اطراف خود میبیند یا میشنود خانم لینتون نامه برای شما رسیده به دنبال این جمله نامه را به آرامی در آن دستش که روی زانوان قرار داشت نهادم شما باید آن را بلافاصله فاصله بخوانید و برای اینکه جوابی لازم دارد آیا جواب اجازه می دهید مهر از سر آن بردارم؟ کاترین بدون آن که سرش را برگرداند و هیچ علامت استراب و کنجکاوی در لحنش نمودار شود گفت؟ بله آن را باز کن نامه را باز کردم و در دامنش قرار دادم و گفتم بخوانید. دستش را کنار کشید و نامه بر زمین افتاد نامه بسیار مختصری بود. آن را بار دیگر روی دامنش قرار دادم و منتظر ایستادم تا ببینم چه موقع میلش می نظری بدم دام بیفکند. ولی انتظارم به قدری طول کشید که مجبور شدم بگویم اجازه می دهید برایتان بخوانم. نامه از طرف آقای هیتکلیف است. به شنیدن نام هیتکلیف کاترین تکانی خورد و در چشمانش آثاری از یادآوری خاطرات گذشته نمودار شد. و سپس سعی کرد افکار خود را اندکی متمرکز سازد. نامه را از روی دامنش برداشت و خواند. وقتی به پایان رامه رسید و چشمش به امضای آن افتاد آهی از دل برآورد منی مثل این بود که هنوز متوجه مفهوم و مقصود نامه نشده، زیرا وقتی از او خواستم جوابی بدهد و به نام هیتگلیف در نامه اشاره کرد و چشمانش رو با حالتی استفهام آمیز و اندوهبار به صورتم دوخ فکر کردم شاید لازم باشد برایش توضیح بیشتری بدهم لذا گفتم بله اون میخواهد شما را ملاقات کنه همکنون در باغ منتظر من است تا جواب این نامه را برایش ببرم در همان حال که مشغول ادای این سخنان بودم متوجه شدم سگ بزرگی که در چمنزار جلوی امارت خوابیده بود از جا بلند شد و گوشهایش را تیز کرد و خواست پارس سردهد ولی بیش از چند لحظه دوباره آرام گرفت و به تکان دادن دومش پرداخت. معلوم می کسی را در باغ دیده ولی او را غریبه نیافته. آن لینتون به طرف جلو خم شد و در حالی که نفسش را در سینه حبس کرده بود با کمال دقت گوش می‌داد و به طرف در نگاه می کرد تا ببیند چه کسی می وارد شود. دقیقه بعد در سرسرا صدای پایی به گوش رسید. درهای کاملا باز امارت نمیتوانست هیتکلیف را بیش از آن در بیرون منتظر نگه دارد و او را اقوا می کرد. ترچه زودتر به درون بشه تابد. محتملا هیتگیلیف تصور می کرد من به وعده هم وفا نکردم و نامه را به کاترین نرساندم. و لذا در صدت برآمده بود خودش مستقیما به دیدار کاترین بشه تابد. و از هیچ مانعی نیز نهراسی کاترین با دیدگانی مملو از شوق و انتظار به در اتاق نگریست هیتکلیف فرصت یافت تا نگاهی به صورت محبوبش بیفکند و بلافاصله دریافتم به من اشاره کرد بیرا راهنمایی کنم ولی قبل از اینکه بتوانم به در اتاق برسم هیتکلیف کلیف وارد شد و با یکی دو گامه بلند خود را به پهلوی صندلی کاترین رساند و لحظه‌ای بعد وی را در آغوش گرفت تا چند دقیقه هیتکلیف نه صحبتی کرد و نه بازوانش را از از دور گردن دور کردن دور گردن کاترین دورسا و در این مدت سر و روی او را غرق بوسه کرد و چنان مینمود که نمیخواهد حتی یک لحظه او را از آغوشش رها سازد آنگاه کاترین بوسه ای از او بر گرفت و هیتکلیف فرصت یافت تا نگاهی به صورت محبوبش بیافت کند و بلافاصله فاصله دریافتم که از دیدار رخصاره هزین او اندوهی شدید بر روحش مستولی گردید. همانطور که من از مدتی پیش متوجه شده بودم، هیتکلیف نیز از همان لحظه اول بدین حقیقت وحشتناک پی برد که دیگر برای کاترین امید بهبود بود باقی نمانده و خواه ناخواه دیر یا زود چراغ عمرش خاموش خواهد شد. سرانجام هیتکلیف سکوت را شکست و با لحنی که معلوم بود نمی‌خواهد تأثیر و اندوه فقولادهی خود را از دیدار وی در آن حالت بپوشاند گفت اوه کاتی عمر من جان من چگونه میتوانم این وضع را تحمل کنم تو چرا اینطوری شدی پس از آن خیره به روی کاترین نگریست و چنان مینمود که همان لحظه اشکایش سرازیر خواهد شد کاترین به پشتی صندلی تکیه داد و با قیافه‌ای سرزنش بار گفت دیگر چه میگویی؟ هیتگلیف تو ادگار قلب مرا شکستید و اکنون هر دو برایم سوگواری میکنید درست مثل اینکه اشخاص قابل ترخمی هستید و باید به حالتان دلسوزی کرد من که به حال شما ترحم و دلسوزی نخواهم داشت هیتگلیف تو مرا کشته ای و در منظور خود موفق شده ای. راستی چقدر قوی و نیرومند هستی پس از اینکه من از دنیا رفتم تا چند سال دیگر خیال دار... تا چند سال دیگر خیال داری زنده بمانی. در آن موقع هیت کلیف روی یک پا جلوی کاترین زانو زده و مشغول نوازش کردنش بود. وقتی خواست از جایش برخیزد، کاترین موهایش را گرفت و او را بر سر جایش نگه داشت. سپس با لحن تلخ و اندوهباری گفت: کاش می توانستم تو را همین طور نگه دارم تا هر دو با هم میمردی. من اصلا به رنج بردن اهمیتی نمی دهم و کاری ندارم که چرا رنج میبری. راستی چرا تو نباید رنج ببری؟ در حالی که من با رنج و هرمان همراهم هم آیا مرا فراموش می آیا وقتی من در گور خود بیارامم تو خوشبخت خواهی بود؟ آیا 20 سال بعد نخواهی گفت اینجا قبر کاتر... کاترین ارشنا است؟ من زمانی او را دوست می داشتم و از فراغش دچار رنج و هرمان فراغار شدم. ولی حالا از آن موقع سالیانی دراز می گذرد و در این مدت من زنهای بسیاری را دوست داشتم و اکنون بچه هایم عزیزتر از وی هستند و اگر بمیرم از اینکه به سوی او میروم خوشحال نخواهم بود بلکه از دور شدن از فرزندانم متأثر خواهم شد راستی هیت همین حرفها را نخواهی زد هیت تکانی به خود داد و موهایش را از چنگ کاترین رها ساخت و سپس در حالی که دندان‌هایش را از خشم به هم میفشرد وانگ برآورد. با این حرف‌ها مرا از حال طبیعی خارج مکن. این چه سؤالاتی است می‌کنی؟ آیا روح شیطان در تن تو حلول کرده که در چنین موقعی این حرف‌ها را میزنی؟ در چنین حالی که مرگ به سراغت آمده و به زودی تو را از دست من به در خواهد برد، آیا هیچ فکر نمی‌کنی این سخنان تو جون م... می می میل آهن ای بر مغز من داغ هایی بر جان خواهد گذاش و مدت ها پس از مرگ تو نخواهم توانست اثر سوزان آن داغ ها را از سرم بیرون کنم تو خودت میدانی که وقتی میگویی تو را کشتم سخنی دروغ و ناروا بر زبان آورده ای کاترین تو به خوبی میدانی که اگر من بتوانم وجودم را فراموش کنم و همان ترتیب هم قادر خواهم بود تو را از یاد ببرم و مهرت را از دل بیرون کنم. آیا خودپسندی وحشتناک تو بدین قانه نخواهد شد که وقتی خودت در آرامگاه ابدیت، آرام و آسوده خفته‌ای، من گرفتار رنج و عذابی سختتر از آتش سوزان دوزخ باشم. در این موقع قلب کاترین به شدت می و می و آن از روی سینه لاغرش به خوبی دیده میشد ویبی بی اندازه به هیجان آمده بود و تنها توانست نالهکنان بگوید نه من هیچگاه آسوده و آرام نخواهم خفت پس از آن چند لحظه سکوت کرد تا قلبش اندکی آرام گرفت و هیجانش تا اندازه فرو نشست و سپس با لحنی آرامتر و نرمتر ادامه داد کلیف من هیچگاه آرزو نمیکنم تو گرفتار رنج و عذابی بیشتر از آنچه چه مرا آنزار میدهد می شب می‌دهد تنها آرزوی من این است که هیچگاه از یکدیگر جدا نشویم. اگر از این پس سخنان من کوچکترین ناراحتی و پریشانی خاطری برای تو ایجاد کند، خودم نیز در آنجا در قبر دچاره رنج و عذاب خواهم شد. حالا بیا و برای خاطر من هم شده منو ببخش و از من رنجشی نداشته باش. یا و دوباره پهلوی من زانو به زمین بزن. تو هرگز در زندگی مرا آزار نداده ای و آسیا به رنج و عذابم را فراهم نکرده ای. نه اگر بخوایی همونطور عصبانی باشی که لطفی ندارد و بیش از سخنان خشونت من تو را ناراحت میکند. آیا نمیخواهی دوباره به نزد من آیی و در آغوشم گیری؟ بیا و بیش از این از من خشمگین نباش. هیتگلیف به پشت صندلی کاترین رفت و به دان تکیه کرد ولی آنقدر خم نشد که کاترین بتواند صورتش را ببیند. صورت او از شدت غم و نومیدی پرید رنگ بی و بیحال می‌نمود. کاترین رو برگردان تا او را ببیند ولی هیتگلیف نگذاشت نگاه کاترین بر چهره‌اش بیفتد. زیرا به شتاب سر برگردان و به سوی بخاری رفت و در آنجا ساکت و بی حرکت بر جای ایستاد. نگاه کاترین مزنونانه وی را تغییب کرد هر حرکت هیت کلیف احساس تازه‌ای در وی پدید می‌آورد پس از نگاهی طولانی و چند لحظه سکوت بار دیگر کاترین به سخن درآمد و در حالی که لهنش آمیخته با نوامیدی و حسرت بود خطاب به من گفت نلی تو شاهد باش او میل دارد من هرچه زودتر پایم به گور برسد تا آسوده شود همینطوری مرا دوست دارد خیلی خوب اشکالی ندارد این هیت کلیف من نیست من هیت کلیف خودم را دوست دارم و او را با خود به همراه خواهم بود هیت کلیف من در قلب و روحم هم جایی دارد کاترین در اینجا لحظه ای سکوت کرد و سپس در حالی که در افکار خود غرق شده و اطرافیانش را فراموش کرده بود باز به صحبت ادامه داد آنجا حوصله مرا سرآورده و بیشتر از همه رنجم می دارد این زندان از هم همگسیختهی تنم است من از اینکه بیش از این در چنین قفس تنگی محبوس باشم در عذابم میخواهم هرچه زودتر از این تنگنا به درایم و به سرای پرشکوه جاودانی بشتابم و در آنجا برای همیشه آسوده و آزاد باشم نمیخواهم که با چشمانی اشک‌آلود و از پس دیوارهای یک قلعه شکست و خرد شده نگران آن سعادت ابدی باشم برکه میخواهم هرچه زودتر رخت از این مهنت سرا برکشم و فرشته خوشبختی و سعادت جاویدانی را در آغوش گیرم. نلی، راستی تو فکر میکنی از من خوبتر و خوشبختری؟ چون قوی و تدرست هستی به حال من تأسف میکاری؟ لازم نیست چنین باشی. به زودی این وز دگرگون خواهد شد و انگام من دلم به حال تو خواهد سو. من به زودی بالاتر و برتر از همگی شما خواهم بود. و همه شما به حالم قبته خواهید خود. قبته خواهید خود. می میکنم او چرا نزد من نیست؟ فکر میکردم او همیشه میل دارد نزد من باشد. هیت کلیف عزیز بیا و دست از این توشروی و خشم بیهوده بردار. بیا پهلوی من بشی. بیا هیت کلیف محبوبم. پس از این سخنان کاترین نتوانست آرام بگیرد و در حالی که در آتش شوق و حیجان میسوخت از جای بلند شد و دستش را به دسته صندلی راحتی تکیه داد ایدکیلیف که آخرین سخنان کاترین را شنید و متوجه شد که وی از روی سندری برخواسته است تا به طرف او برود رویش را برگردان قیافه ایدکیلیف در آن لحظه از شدت غم و نومیدی مات و سفید شده بود در چشمان اشکالودش برق خشمین مدار گردید و سینه از حیجان و استراب به تپش درآمد برای لحظه چند هر دو دور از یکدیگر ساکت و آرام بودند و سپس نتوانستم بفهمم چگونه به یکدیگر رسیدند فقط متوجه شدم که کاترین جهشی کرد و هیت کلیف بی‌اراده چنان تنگ در آغوش گرفت که فکر کردم هرگز رهایش نخواهد کرد مگر آنکه جان از کال بود کاترین به در رود در واقع به نظر من چنین آمد که کاترین بلافاصله پس از قرار گرفتن در آغوش هیتکلیف بیهوش شده است هیتکلیف روی نزدیکترین صندلی قرار گرفت و وقتی به طرف او رفتم تا مطمئن شوم کاترین بار دیگر به حال قش و زفت دچار و نشده وی چون پلنگی دیوانهوار قررش کرد و آنچه را در آغوش داشت تنگتر از پیش چنان چنانکه گفتی میترسید کسی محبوبش را از چنگش درآورد. به نظر من چنان آمد که در حضور موجودی از هم خود نیستم. زیرا اگر چیزی به هیتگیلیف می گفتم، در آن لحظه اصلا متوجه نمی و مقصودم را در نمی آفد. به ناچار به رفتم و با حالتی آمیخته به بخت و استراب خاموش به جا ماندم. پس از چند لحظه کاترین تکانی به خود داد و خیال من تا حدی آسوده شد. دستش را به دور گردن هیتگیلیف حلقه کرد و سرش را بالا آورد و گناه هایش را به صورت او نزدیک ساخت. هیتگلیف در حالی که وی را غرق بوسه ساخته بود و وحشیانه نوازشش میکرد گفت تو به من فهماندی تا چه حد بیرحم بوده ای؟ بیرحم و سنگه، سنگ دل. چرا مرا تأخیر کردی؟ کاتی چرا به قلب و احساسات خود خیانت کردی؟ من یک کلمه هم برای دلداری و تسلیه تو نمیتوانم بر زبان آورم. زیرا آنچه بر سرت آمده تقصیر خودت بوده. تو خودت را کشته اید. آری، تو ممکن است مرا ببوسی و زاری کنی. تو میتوانی عشق مرا نیز جاری سازی. ولی قطرات گرم و سوزان این عشق تو را عذاب خواهند داد و بر تو لعن و نفرین خواهند فرستاد. تو که مرا دوست داشتی به چه حقی ترکم کردی؟ بگو، جواب بده، به چه حق چنین کردی؟ آیا برای هوس ناچیز و فریبندهی که در دل خود نسبت به ادگار لینتون احساس میکردی؟ تو میدانستی که نه فقر، نه زندگی ساده و محقر، نه مرگ و نه هر عامل دیگری که خدا یا شیطان بکار میبرد نمیتوانست موجب جدایی ما دو نفر از یکدیگر باشد ولی تو با دست خود و به میل خود موجب چنین جدایی گشتی من قلب تو را نشکستم بلکه تو به دست خود قلبت را شکسته ای و با این کار دل مرا نیسکونین ساخته ای و آرزوهایم را به باد داده ای. این نیرو و قوت بدنی به چه کار من میآید؟ آیا پس از تو دیگر زندگی برای من ارزشی خواهد داشت؟ اوه خدای من راستی پس از تو زندگی من چگونه خواهد بود و من به چه امیدی خواهم توانست بار زندگی را بردوش کشم؟ آیا تو می خواهی روح از نیز با خود به درون گور ببری؟ کاترین حقق کنان در جواب گفت <بلم>, بلم کن دست از سرم بردار اگر من خطایی کردم اکنون جانم را بر سر آن گذاردم آیا این مجازات کافی نیست؟ تو هم مرا ترک کردی و رفتی اما من تو را به خاطر این عمل سرزنش نمی کنم. من تو را می بخشم. تو هم مرا ببخش چقدر مشکل است که تو را ببخشم و در همان حال به چشمانت بنگرم و دستهای های و بیروحت را در دست بگیرم. مرا ببوس، باز هم ببوس. مگزار چشمانم به چشمانتو بیافتد. من تو را برای آنچه بر سرم آورده ای می بخشم. منان کسی را که موجب برباد رفتن امیدها و آرزوهایم شده می ولی چگونه تو را به خاطر بلایی که بر سر خودت آورده ای کنم. پس از آن هر دو ساکت ماندند صورتهایشان روی هم بود و عشق دیدگان یکی گونه های دیگری را خیس میکرد و سرانجام صدای گریه هر دو به گوشم رسید هیتکلیف خونسرد و آرام بیش از آن نتوانسته بود جلوی سرش که سوزان خود را نگه دارد لحظه به لحظه استراب و ناراحتی من فزونی میافت زیرا اصر نزدیک میشد و خدمتکاری که برای خرید پرتقال فرستاده بودم بازگشته بود و از آن گذشته از دور می توانستم انبوه جمعیتی را که پس از پایان مراسم نماز و دعا از کلیسا خارج می شدن تشخیص دهم. لذا گفتم مراسم نماز در کلیسا تمام شد و اربابم تا نیم ساعت دیگر باز خواهد گشت. به شنیدن این سخنان هیتگیلیف قرشی کرد من ناسزای نصار اربابم کرد و سپس کاترین را بیشتر در آغوش فشرد پاترین نیز کوچکترین عکس عملی در برابر اختار من نشان نداد. چند دقیقه گذشت. من متوجه شدم که تنی چند از خدمتکاران نزدیک باغ رسیدند. سپس وارد شدند و به طرف حیات خلوت و آشپزخانه رفتن. آقای لینتون نیز پس از چند لحظه دیگر در باغ در باغ را باز کرد و آهست آهسته به طرف امارت نزدیک شد. ظاهرا اینطور معلوم می شد که وی مخصوصا آهسته گام برمیدارد. تو از هوای خوش آن روز بعد از ظهر لذت بیشتری ببرد. چون بیشتر از آن نمی توانستم طاقت بیاورم، با اصرار تمام گفتم: "زود باشید. اون همین الان وارد می شود تو رو به خدا عجله کنید. شما با هیچ کس روبرو نخواهید شد. زود بیرون بروید و در میان درختان باغ پنهان شوید تا وی به داخل امارت بیاید. ایتکلیف، که کوشش خود را از میان بازوان کاترین بیرون کشد گفت کاتی حالا دیگر باید بروم ولی اگر زنده باشم تا قبل از موقع خوابیدن تو بار دیگر به دیدارت خواهم آمد من بیش از پنج متر دورتر از پنجره اتاق تو نخواهم ایستاد. کاترین حلقه بازوانش را به دور گردن هتگیلیف محکم کرد و در حالی که میکوشید با تمام نیرو و قوت خود ویرا ایران گه دارد در جواب گفت تو نباید بروی. من به تو میگویم تو نباید از اینجا بروی. ایتکلیف با التماس و خواهش گفت فقط برای یک ساعت از اینجا می میروم. نه. نمیخوام حتی برای یک دقیقه هم از من دور شوید. ایتکلیف با خاطری آشفته گفت من باید از اینجا بروم. لینتون همین الان وارد اتاق می شود. پس از این سخنان تصمیم گرفت از جای برخیزد و دستای کاترین را که به شدت دور گردنش حلقه شده بود از هم باز کند ولی وی دستایش را محکمتر کرد و نفس نفس زنان و در حالی که در چشمانش نگاهی حاکی, حاکی از تصمیم شدید خوانده میشد، گفت نه نرو نرو این آخرین باری است که ما یکدیگر را میبینیم. ادگار به ما صدمه ای نخواهد رساند کلیف من خواهم مرد زودتر از آنکه تو تصور کنی خواهم مرد یدگلیف پس از شنیدن این سخنان تزر آمیز پای رفتنش سست شد و دوباره به پشتی سندری تکی داد و گفت این مرد لعنتی همکنون وارد می شود عزیزم، محبوبم، آرام باش کاترین ساکت باش همانطور که دلخواه توست من از اینجا بیرون نخواهم رفت حتی اگر اون مرا با تیر بزند از سر این تصمیم بر نخواهم گشت و همینجا در آغوش تو جان خواهم داد. پس از آن دوباره یکدیگر را تنگتر از پیش در آغوش گرفتند. صدای پای اربابم که از پله ها بالا می به گوشم رسید. عرق سردی بر پیشانی هم جاری شد. در آن لحظه به شدت حراسان و وحشت زده شده بودم. با حالتی مسترب و پریشان بار دیگر به کلیف گفتم آیا شما یا های او را قبول می‌کنید؟ او نمیداند چه میگوید آیا شما می خواهید موجب رسوایی و بیابرویی وی بشوید زیرا که فکرش کار نمی کند و نمی تواند متوجه کاری که می کند بشود؟ زود باشید، بلند شوید. هم فرصت هست که بدون روبرو شدن با آقای لینتون از اینجا خارج شوید. این عمل بسیار خطرناک و زیاناور است و به بیابروی و ناراحتی شدید همه ما منجر خواهد شد. هم خانوم و هم ارباب و هم خدمتکار در این میان رسوا می شوند. و صدمه می بینن. چون هیتکلیف کوچکترین عکسعملی نشان نداد از شدت وحشت و دست باچگی فریادی برآوردم. به شنیدن صدای غیرعادی آقای لینتون قدمهایش را تند کرد. در بهبهه آن همه استراب و آشفتگی یک نکته موجب مسرت و آرامش خاطرم شد. کاترین دستهایش را از دور گردن هیتکلیف رها کرد و بیهوش و بیحال، روی صندلی افتاد با خود فکر کردم یا مرده و یا دوباره بیهوش شده در هرحال خیلی بهتر شد کاش میمرد و بیش از این باعث عذاب و ناراحتی اطرافیان خود نمیشد در اینجا به پایان این پاره میرسم امیدوارم که خوشتون اومده باشه و همگیتونو به خدا میسپارم و خدا نگهدارتون باشه